0: Du lytter til dit julepakkepodcast fra CFL. CFL er et sted, hvor Danmarks mest fremsynede ledere mødes, debatterer og lærer.
1: CFL vil gerne ønske vores kunder en rigtig glædelig jul. Vi har samlet endnu en lille julepakke til læserne af vores magasin 24 ledelseskreb, som samler op på det udviklingsarbejde, vi har lavet i 2012. Den her julepakke, den handler om den blå skole. Den blå skole sætter fokus på, hvordan sociale medier og ny teknologi i det hele taget kan hjælpe og understøtte ledere til en, en lettere og en bedre hverdag. I den her lille pakke, der har vi altså det bedste fra året, der er gået fra den blå skole. Rigtig god fornøjelse, rigtig glædelig jul.
0: Og det var her vinke Strømsnes, der bød velkommen til dette julepakke-podcast fra CFL, for din vært er Mette Reinhardt Jacobsen.
1: Hvad kan du sige med 140 tegn? Ikke meget, men det er Max for indlæg på Twitter. Christian Strøbæk, lektor på Journalisthøjskolen, beretter.
2: Til de folk, som kender Facebook, eller kender til Facebook, men ikke kender Twitter, der er det i hvert fald vigtigt lige at slå fast, at de er jo forskellige som sociale medier. Noget af det, som man kan på Twitter, som er ret vanskeligt på Facebook, det er, at på Twitter har man ingen venner. På Twitter, der følger man folk og indhold, som man synes er interessant. Men man behøver ikke den her, kan man sige, vennerelation, som for de flestes vedkommende, af det, der ligesom er det grundlæggende for, hvordan man bruger Facebook. På Twitter, der kan man følge et emne, eller en person, eller en organisation, eller et fag, som interesserer en. Jeg kan tage sådan noget som for eksempel skolestof. Hvis man interesserer sig for skolestof, så er der mulighed for på Twitter at vælge personer i det danske skolevæsen og i undervisningsmiljøet, som er vældig aktive på Twitter og som deler ud af deres viden. Og dem kan man så øh, følge, hvis man selv har oprettet sig en profil på Twitter. Og man behøver som sagt ikke og sådan lige at tænke over, om de synes, det er underligt, der nu kommer øh, en vendeanmodning. For det, det, det gør der ikke på Twitter. På Twitter får man bare at vide, at man har fået en følger mere. En anden spændende måde at hente viden på, er at søge efter nøgleord. Der opstår der, på meget spændende vis faktisk, øh, i forskellige vidensmiljøer, der opstår der, Nøgleord, som bliver populære. På Twitter kalder man dem hashtags. Og det er fordi ord på Twitter, i de her 140 tegn, man har i et tweet, hvis man sætter det her krydstegn, havelovtegnet, et hashtag hedder det på engelsk, hvis man sætter det foran et ord, så bliver ordet i ens tweet, så bliver det automatisk til et link, som andre, hvis de klikker på det, så, så får de alle tweets, kan man sige, i verden, som indeholder det her hashtag.
0: Det handler om Twitter og om at blive opdateret på ny interessant viden. Hvad gør for eksempel en leder, der ønsker at holde sig opdateret om, hvad der rører sig inden for ledelse?
2: Det jeg selv vil gøre, det var, at jeg vil finde nogle personer, for det første, som jeg på den ene eller anden måde synes er interessante inden for det her felt. Nogle personer, som jeg respekterer professionelt, eller som jeg er nysgerrig efter at følge professionelt. Og så vil jeg undersøge, om om vedkommende har en Twitter-profil. Og hvis vedkommende har det, og den eller ser aktiv ud, at man kan jo bare gå på nettet øh, på sin computer på browseren, og så kan man gå ind på twitter.com, og så kan man søge på øh, et, et personnavn. Men så går man ind på deres profil, efter man har fundet dem på twitter.com, og så klikker man på follow. Og øh, så på ens egen twitter-profil, øh, så vil der tække øh, ting ind fra de personer og de pro- profiler, som man følger. Det er den første ting, man skulle gøre. Altså find nogle, nogle mennesker, som er gode at følge. Det næste, jeg så vil gøre, øh, når jeg har fundet mig nogle personer, jeg gerne vil følge, og som jeg synes er interessante, øh, det er, at jeg vil gå ind og søge på forskellige søgeord og emneord, på f.eks. ledelse, som giver mening på twitter.com. Og så vil jeg prøve at, øh, at afkode den strøm af tweets, øh, som jeg så ser. For at lede efter øh, hashtags, er de oftest benyttede. Altså de, de nøgleord, som er de oftest benyttede.
0: Som leder for en afdeling på Journalisthøjskolen, er Twitter så et redskab, som Christian Strøbæk selv bruger i
2: dagligdagen. Jeg, jeg var selv skeptisk i starten. Jeg synes det virkede ja, måske en, næsten latterligt, øh, hvad det nu skulle, det her nye netværk for nogle år siden, da jeg ikke kendte til det. Så jeg har selv været igennem den her skepsis. Men, men i dag er det uundværligt, fordi at de folk, jeg følger, er, er kloge mennesker er inden for emner, som jeg er, er vitale for min dagligdag. Øhm, og det, er, øhm, det kommer måske bag på nogle at en underviser på Syninisterhedskolen siger sådan, men det er rent faktisk et mere nyttigt, eller i hvert fald lige så nyttigt, vidensdelingsnetværk for mig, som det at følge med i pressen er.
0: Hvad bliver der skrevet om virksomheden på Twitter eller Facebook? Det
2: er vigtigt at vide
0: og Christian Strøbe giver dig her et godt redskab, som du kan bruge til det.
2: På Twitter er der meget fine muligheder for at lave overvågning af af Twitter. Der er mange fine tjenester, som kan sættes op automatisk til forskellige kombinationer af søgeord, både på nøgleord, hashtags, som det hedder på Twitter, eller på organisationens eller virksomhedens navn eller på produktets navn. Så altså der kan man sætte øh, relativt simpelt sætte søgninger op, ligesom man kan sætte en Google-søgning op, så kan man sætte en søgning op på Twitter, og få filtreret tweets fra, som indeholder de her ting. Der er for eksempel et meget, meget udbredt redskab, der hedder Hootsuite. H-O-O-T-S-U-I-T-E, Hootsuite. Det er kanadisk firma, der laver det. Det er et globalt millionfirma, de, de laver en app, som er god at følge Twitter og for den til at skyld Facebook og andre sociale medier på os Hvor man kan lave overvågninger på søgeord Og be Who-tweet om at give en et hint, når der kommer noget ind
1: Det var Søren Prehn, der interviewet. YouTube giver helt nye muligheder for at kommunikere visuelt og ikke mindst viralt med dine kunder Men der er også mange faldgrupper og her får du et bud på, hvordan du bedst navigerer i det univers. Annette Jærming er adjunkt og Ph.D. ved Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus Universitet, og her fortæller hun.
3: Hvornår er det et spørgsmål om at være der for at være der, eller hvornår er det faktisk et spørgsmål om, at det giver mening? Et godt eksempel kan være, og noget af det, som også YouTube bliver brugt meget til, det er helt nede på sådan produktdemonstrationsniveau. Altså hvis man er en virksomhed, hvor en stor del af ens Forretningen går ud på at yde altså kundeservice, så, så sådan noget som at vise, hvordan produkterne de kan bruges øh, på i, via en YouTube-video, kan jo ganske enkelt gøre, at brugerne de øh, sparer den tid, der ellers ville være i at skulle rode rundt med en manual eller ringe til virksomheden. Og der er flere brugere, der faktisk siger, når, når man spørger ind til det her, at de vil ikke engang overveje et produkt, hvis ikke de kan gå ud og kigge på YouTube. En anden ting, man bruger det til, det er øh, så det her, man kunne kalde corporate storytelling øh, branding. Lego har for eksempel liggende den her øh, video, de har lavet, Lego Story, hvor man øh, fortæller, hvordan Lego er blevet til og den er set af over 3 millioner brugere på YouTube, hvilket siger om. Den har skabt enormt stor viral, fordi det bliver delt øh, flittigt ude på andre sociale netværk, Facebook og Twitter og blogs. Øh. Og, øh, og det er selvfølgelig en måde at fortælle en historie som en virksomhed. Mask gør det også, har også den her. Øh, corporate story-del på. Og så kan man bevæge sig over i det her værdikommunikation, strategisk kommunikation med blandt andet også Grundfos, som, som så bruger det til at sætte ord og billeder og lyd på, hvem er vi, hvad står vi for, hvor i Grundfos' tilfælde er det meget omkring de her værdier.
0: Du lytter til podcast fra CFL.
3: Men det skal jo være en del af en samlet fortælling om den her virkelighed, en samlet digital strategi, en samlet branding, indsats, hvor, hvor det her så er med til at understøtte, det er at kunne sætte billede, lyd og ord på med til at understøtte og så i virkeligheden også lukke op for de her kommentarer for det er jo en anden ting, der så kendetegner det her medie, det er jo at brugerne har mulighed for at kommentere på indholdet, og det er jo så også nogle gange gør de de meget, andre gange gør de det ikke, der er også eksempler på de her, blandt andet Jyske Bank og andre, der har deres egen kanal Lego Carlsberg, det er helt tydeligt, at de, de, de gange, hvor de bruger det som den her sådan envejs Kanal. Vi vil gerne vise noget, noget nyt her Der kommer der typisk ikke nogen kommentarer, fordi det er ganske enkelt, bare ligesom en traditionel øh, hvad skal sige, video envejs. Med de områder, hvor man er en igen, high involvement produkt eller virksomhed, så vil folk jo bruge typisk den her, det her sted, også som en ventil. Og det er der, hvor virksomheden jo ikke mister kontrollen til dels, fordi de jo godt kan have haft deres eget sigteformål med at lægge den her video ud. Vi vil gerne vise, hvem vi er. Men hvis de så hos modtagerne har, øh, bliver opfattet anderledes eller, eller øh, et eller andet, så, så vil, det, vil det jo typisk komme frem i de her kommentarer. Øh, så det er jo også en, en del af det. Og der er faktisk forholdsvis mange, der kommenterer på, på YouTube, og hvor brugerne imellem også begynder og, 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 hvad skal sige, at diskutere det her indhold, og diskutere virksomheder, og diskutere dens værdi, og diskutere, øh, hvad, den, hvad den står for. Ikke?
0: Men jeg tænker, at der er nok nogle ting, uh, det er farligt.
3: Ja, man mister en del af kontrollen. Til gengæld får man jo en lyttekanal ind. Det er der også flere virksomheder, der bruger de her forskellige sociale medier, der har sagt, blandt andet SAS og Telmo, nogle af dem, der har været med længere, det er så ikke lige YouTube, men det er sådan mere sociale netværk, at, at det, det koster jo de her tid og penge og ressourcer, men du får jo så til gengæld også et indblik i, hvordan du bliver opfattet af dine brugere, som er meget direkte. Det var sådan rent det interviewet. Om
1: man liker eller ej, er Facebook det danske medie? der har allerflest brugere. Men kan det betale sig at flytte sin virksomhedskommunikation over på de åbne sider? Og hvis man gør, hvad er det så lige, man skal være opmærksom på? Det fortæller Susanne Segers, der blandt andet er ekstern lektor på Journalisthøjskolen her.
4: Facebook er en ret unik mulighed for at komme i kontakt med rigtig mange mennesker, og oven i købet få dem til at dele det budskab, som man gerne vil ud med som virksomhed. Det har den fordel, som sagt, dels at man kommer ud til mange, men det giver også en, en ekstra troværdighed, at det er for eksempel din bedste veninde eller ven eller kæreste, som lige pludselig siger, hey, se her, det her det er fedt. For eksempel, hey, vi er ved at bygge verdens største skib, kom og følg med i, i hvor mange tons metal, vi skal bruge til det her. Eller Se, hvad vi gør for, at, at skåne miljøet. Det giver en anden form for kommunikation, end hvis man direkte selv sender det som reklame for virksomheden selv. Altså det der ekstra personlige touch giver noget, som, som er ret unikt for Facebook. Og som er anderledes end det, hvis man bare serverer det fra egen hjemmeside.
0: Og hvor er det så, at det har sådan styrke Facebook i forhold til Twitter for eksempel?
4: I Danmark er styrken først og fremmest synligheden øh, og volumen på Facebook. Rigtig, rigtig mange danskere er på Facebook. Hvis man arbejder internationalt, skal man overveje Twitter, fordi der specielt i USA og begyndende i andre lande er Twitter ved at vokse sig stærkere. Og, og det skal man selvfølgelig overveje. Men herhjemme der er, er Facebook stadig det sted, der har størst volumen. Og derfor der, hvor det er mest interessant at være.
0: Og hvornår er det en god idé, og hvornår er det bestemt ikke en god idé for en virksomhed at komme på Facebook?
4: Facebook er en rasende god idé, hvis man ved, hvad man vil med det. Man skal gøre sig helt klart, hvorfor man skal være på Facebook. Hvem er det, man betaler med? Hvad skal de have at vide? Hvorfor skal de det? Og hvad får virksomheden ud af det? Og hvad får Facebook-brugerne ud af det? Det skal man gøre sig klart. Kan man i alle de her tilfælde svare, at det er en god idé, og vi gør sådan og sådan, jamen så er det en god idé. Der hvor Facebook er en rigtig dårlig idé, det er, hvis man ikke ved, hvad man vil med det, og bare laver noget tilfældigt. Det er også en rigtig dårlig idé, hvis man ikke har tid til det, og tid til at håndtere det professionelt. I bedste fald, så er det bare ligegyldigt. I værste fald kan man faktisk skade virksomheden, fordi man får lavet noget, der er dårligt, og som giver mulighed for, at, at man spreder nogle myter om en virksomhed også, når, når folk bliver sure over, at et eller andet ikke fungerer.
1: Det var slut på julepakke nummer 2. Med den lukker vi studiet ned for i år, men vender tilbage i det nye år med nyt fra CFL, ny podcast om den dilemmafyldte ledelse, og andre input til, hvordan du bedst optimerer dit ledelsesarbejde. Det her podcast var produceret af
0: Søren Præn
1: og Mette Reinhardt Jacobsen fra Mediehuset Periskop, og vi ønsker jer alle en glædelig jul og på genhør i 2013.
0: Du har lyttet til et podcast fra CFL.